0: کتاب انسان خداگونه، نوشته یوال نو حراری فصل 11 آیین اطلاعات داتایسم یا داده باوری معتقد است که جهان متشکل از اطلاعات درگردش است و ارزش هر پدیده یا موجودیت از روی سهم آن در پردازش اطلاعات تعیین شود این شاید در نظر شما چیزی ای جلوه کند اما تاکنون بر اکثر بنیانهای علمی چیرگی داشته است داتایزم از تلاقی دو موج انفجاری علمی زاده شد. ته 150 سال از وقتی که چارلز داروین منشاء ها را منتشر کرد، علوم زیستی موجودات زنده را چون های زیست شیمیایی تصویر کردند. از وقتی که آلن طی 8 دهه اندیشه ماشین تورینگ را تدوین کرد، متخصصین کامپیوتر یاد گرفتند تا های الکترونیک ظریف را به طور روزافزون مهندسی کنند. داتایسم این دو موج را با هم می و خاطر نشان می کند که بر هر دو زیست زیستشناسی و الکترونیکی دقیقا قوانین ریاضی واحدی ها دارد. به دینگونه داتایسم دیوار میان حیوانات و ماشین ها را بر می دارد و توقع دارد تا الگوریتم های الکترونیکی به تدریج اسرار الگوریتم های زیستشناسی را فاش کنند و از آن پیشی بگیرند. داتایسم های پیشگامانه و نیروهای عظیمی را در اختیار سیاستمداران، سوداگران و مشتریان معمولی قرار می‌دهد و به محققین و روشنفکران وعده اهدای جام علمی مقدسی را می‌دهد که صده صدها از ما دریغ شده است و آن همان نظریه کلیدی است که تمام عرصه های عملی از ادبیات و موسیقی شناسی گرفته تا اقتصاد و زیستشناسی را با هم متحد می‌کند بر اساس داتایز شاهلیر و ویروس آنفرانزا تنها دو الگو از جریان اطلاعات هستند که میتوان آنها را با استفاده از ابزارها و مفاهیم واحدی مورد تحلیل قرار داد این اندیشه بسیار جذاب است و زبان واحدی را در اختیار همه دانشمندان قرار می دهد میان شکاف های آموزش علمی پلی میسازد و به سادگی بینشی را در برای مرزهای هیط علمی حاکم می کنند. موسیقی شناسان، محققین سیاسی و زیست سلولی می توانند بالاخره همدیگر را درک کنند. داتایس در این روند هرم آموزشی سنتی را وارونه می کنند. هر جزی از اطلاعات یا داده تاکنون فقط به عنوان گام در زنجیره طولانی روشن روشنفکرانه انگاشته می شود. به مردم می که داده را در اطلاعات، اطلاعات را در دانش و دانش را در خرد بچکانند. در حالی که داتایست ها معتقدم که انسان دیگر نمی تواند از عهده موج عظیم داده ها براید. از این رو نمی تواند داده را در اطلاعات به چکاند حال چکاندن دانش در خرد بماند بنابراین کار پردازش داده باید به الگوریتم های الکترونیک سپرده شود که گنجایش آن از گنجایش مغز انسان بسیار فراتر است این عملا بدین دین است که داتایست ها نسبت به دانش و انسانی تردید دارند و ترجیح می دهن تا به داده بزرگ یا بیگ دیتا و الگوریتم های کامپیوتری اعتماد کنن. داتاییسم بیش از همه در دو عرصه علمی پایهای تسبیح شده است. علم کامپیوتر و زیستشناسی. زیستشناسی در این میان اهمیت بیشتری دارند. این استفاده زیستشناسی از داتایسم بود که پیشرفت اندک موجود در زمینه علم کامپیوتر را به عظیمترین حادثه جهانی بدل کرد که شاید به طور کامل ماهیت حیات را دگرگون کند. شاید شما با این اندیشه موافق نباشید که موجودات زنده الگوریتم هستند و اینکه زرافه، گوجه فرنگی و انسان تنها های متفاوتی از پردازش اطلاعات هستند. اما لازم است بدانید که این حقیقت تخطی ناپذیر علم امروز است و در حال تغییر جهان در فراسوی قدرت شناخت است. امروزه نه تنها آهاد موجودات زنده بلکه همچنین توام... تمامی جوامع مثل کندوها، تجمع باکتریها، جنگلها و شهرهای انسانی همه دستگاه های پردازش اطلاعات هستند. اقتصاددانان هم به طور فضاینده اقتصاد را به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات تعبیر می کنند. مردم عادی گمان می کنند که اقتصاد مراکب است از کشاورزانی که گندم کشت می کنند، کارگرانی که لباس تولید می کنند و مشتریانی که نان و لباس زیر می خرد. اما متخصصین اقتصاد را به عنوان سازوکاری برای جمعوری اطلاعات، درباره امیال و قابلیت‌ها و تبدیل این اطلاعات به تصمیمات می‌بینند. بر اساس این نگرش، بازار آزاد نظام سرمایه و کمونیسم دولتی دو ایدئولوژی یا آیین اخلاقی و یا نهاد سیاسی متخاصم نیستند. این دو در اساس دو نظام داده‌پرداز متخاصم هستند. نظام سرمایه از پردازش توضیعی استفاده می کند در حالی که کمونیسم پردازش متمرکز را به کار می گیرد. نظام سرمایه اطلاعات را با مرتبط کردن مستقیم تمام تولید کنندگان و مصرف کنندگان با هم پردازش می کند و اجازه میدهد تا تبادل اطلاعات آزادانه و تصمیم گیری به صورت مستقل صورت گیرد. برای مثال، چطور قیمت نان در یک بازار آزاد تعیین می شود؟ خب هر نانما هر اندازه که بخواهد نان تولید می میکند و آنها را به هر قیمتی که مایل باشد میفروشد مشتریان هم همانقدر آزادند تا به هر تعداد که میخواهند از او یا نانمای رقیب نان بخرند فروختن یک نان به قیمت هزار دلار قانونی نیست اما هیچکس آن را نخواهد خرید در یک بود وسیعتر اگر سرمایهگذاران تقاضا برای نان بیشتری را پیشبینی کنند سهام بیشتری از شرکتهای زیستفناوری میخرند که با مهندسی ژنتیک گندم تراریخته بارآورتری تولید کنند افزایش سرمایه آن شرکتها را قادر خواهد ساخت تا به تحقیقات خود سرعت دهند تا بتوانند با سرعت دادن به روند کشت گندم بیشتری فراهم کنند و از کمبود نان جلوگیری کنند حتی اگر یک شرکت بزرگ زیست فناوری از نظریه ناقصی پیروی کند و به بنبست برسد، رقیبان موفق تر او به آن پیشرفت مورد انتظار دست خواهند یافت. در بازار آزاد نظام سرمایه، کار تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری میان پردازنده های بسیار اما مرتبط با هم توضیح می شوند همانطور که اقتصاددان برجسته اتریشی فریدریش هایک توضیح داد، در نظامی که دانش مناسب در میان افراد بسیاری پراکنده است، عامل قیمت میتواند به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های پراکنده در میان افراد مختلف عمل کند. بر اساس این نظریه، بازار سهام سریعترین ترین و موثرترین نظام پردازش اطلاعات است که بشر تاکنون به وجود آورده است. همه آزادند تا اگر نه توسط بانک یا صندوق بیمه خود به آن بپیوندند. بازار سهام بازار جهانی را به پیش میبرد. و هر آنچه بر روی سیاره و حتی در ورای آن اتفاق میفتد را به حساب میآورد. قیمتها تحت تأثیر آزمایشات موفقیت آمیز علمی، رسوایی های سیاسی در ژاپن، فوران های آتششانی در ایسلند و حتی فعالیت های نامنظم در سطح خورشید هستند. برای اینکه نظام با بیشترین سهولت ممکن عمل کند به بیشترین اطلاعات در آادانه ترین شکل ممکن نیاز دارند. وقتی میلیون ها نفر در سراسر دنیا به تمام اطلاعات مناسب دسترسی دارند با خرید و فروش نفت، سهام هوندا و سهام دولت قیمت قیمتها را تعیین می کنن. چنین در شده است که بازار سهام احتیاج به 15 دقیقه معامله دارد تا بر تیتر نیویورک تایمز در مورد بهای اکثر سهام اعمال نفوس کنند. بررسی پردازش اطلاعات همچنین نشان می که چرا عاملین سرمایه مالیات های پایین تر را ترجیح می دهند. مالیات با به این معنی است که بخش اعظم سرمایه قابل دسترس در یک جا یعنی در خزانه دولت انباش می شود و در نتیجه تصمیمات مهمتر و مهمتری توسط یک پردازنده واحد یعنی دولت اتخاذ می شود و این یک نظام پردازش اطلاعات بسیار متمرکزی را به وجود می آبرد. در موارد افراتی وقتی مالیات ها فوق بالا باشند تقریبا تمام سرمایه ها در دستان دولت قرار می گیرد و دولت به تنهایی به های نان محل نناواایی ها و بودجه تحقیق و توسعه را تعیین می کند. در یک بزار آزاد، اگر یک پردازنده تصمیم نادرستی بگیرد دیگران به سرعت از اشتباهاتش بهرهبرداری می کنند اما وقتی یک پردازنده واحد تقریبا تمام تصمیمات را بگیرد اشتباهات به فاجعه می انجامد آن وضعیت افراطی که در آن پردازش اطلاعات و اتخاذ تصمیمات توسط یک دولت واحد صورت می گیرد، کمونیست نامیده میشود. ادعا میشود که در یک اقتصاد کمونیستی مردم به اندازه توانایی خود کار می کنند و به اندازه نیازشان دریافت می کنند. به عبارت دیگر، دولت 100 درصد سود را از شما می گیرد و در مورد نیاز شما تصمیم می گیرد و آن را در اختیار شما قرار می‌دهد. اگرچه هیچ کشوری تاکنون این برنامه را در شکل افراطی آن نکرده است، اتحاد شوروی و اقمارش تا جایی که ممکن بود به این ارگون نزدیک شدند. آنها اصل اطلاعات توزیع شده را نادیده می گرفتند و شیوه پردازش مرکزی اطلاعات را اعمال میکردند تمام اطلاعات مربوط به سراسر اتحاد شوروی به یک محل روان میشد یعنی موسکو، که تمام تصمیمات مهم را تخصیص تولید کنندگان و مصرف کنندگان نمیتوانند به طور مستقیم با هم ارتباط داشته باشند و ناچار بودند تا از فرامین دولتی اطاعت کنند. برای مثال، وزارت اقتصاد اتحاد شوروی می تواند در مورد قیمت دقیق اقلام مصرفی تصمیم بگیرد. مثلا اینکه نان در تمام فروشگاه ها و 4 کوپک باشد. اینکه یک کلخوز خاص در منطقه آدسا، از کشت گندم به پرورش مرغ شرخش کند و اینکه نانوایی اکتبر سرخ در موسکو باید 3 میلیون نان در روز تولید کند و حتی یکی هم بیشتر نباشد. در عین حال وزارت علوم اتحاد شوروی تمام آزمایشگاه‌های زیست فناوری کشور را می میکرد تا نظریه های ترافیم لیس... لیسنکو را بپذیرند که یک رهبر غیر مشهور در آکادمی علوم کشاورزی لنین بود. لیسنکو نظریات حاکم دوران خود را رد می‌کرد. او تاکید میکرد که اگر یک موجود زنده در طول زندگی خود یک ویژگی جدید کسب کند این ویژگی میتواند مستقیما به نسل بعد منتقل شود این اندیشه در مقابل اندیشه کلاسیک داروین بود اما به خوبی با اصول آموزشی کمونیستی هماهنگی داشت نظر او به این معنی بود که اگر شما میتوانستید گندم را تمرین دهید تا در برابر سرما مقاومت کنند دانه های آنها در مقابل سرما مقاوم خواهند شد لیسنکو در ادامه میلیاردها ساقه گندم ضد انقلاب را در سیبری دوباره پرورش داد و اتحاد شوروی بعد از مدت کوتاهی ناچار شد تا آرد بیشتر و بیشتری از ایالات متحده وارد کند کمونیسم به این دلیل شکست نخورد که نظام سرمایه اخلاقی تر بود و به آزادیهای مقدس فردی پایبند بود یا اینکه خدا از های کافر خشمگین بود نظام سرمایه در جنگ سرد پیروز شد زیرا پردازش توضیعی اطلاعات حداقل در دوره های تغییرات فناوری پرشتاب بهتر از پردازش مرکزی عمل می کنند. کمیته مرکزی حزب کمونیست نتوانست با تغییرات سریع دنیا در اواخر قرن بیستم همراه شود. وقتی تمام اطلاعات در یک زرف سری انباشته می شود، تمام تصمیمات مهم توسط یک گروه از اعضای پیر حزب کمونیست گرفته می شود، و شما می توانید بمب اتمی تولید کنید اما نه چیزی شبیه به اپل یا ویکیپدیا. داستانی وجود دارد که ممکن است مثل اکثر داستان‌های خوب ساختگی باشد که میگوید وقتی میخواد گورباچف سعی کرد اقتصاد رو به احتزار شوروی را احیا کند یکی از دستیاران اشهر خود را به لندن فرستاد تا درباره تاچریسم و اینکه نظام سرمایه به واقع چطور عمل می‌کند کسب اطلاع کند میزبانان بازدیدکننده روسی را به یک دیدار از شهر از بازار سهام لندن و از مدرسه علم اقتصاد لندن بردند بازدیدکننده در این مدرسه با مدیران بانکی و معلمین صحبتهای طولانی داشت پس از چند ساعت متخصص روسی ناگهان گفت لطفا کمی صبر کنید تمام این نظریات پیچیده اقتصادی را فراموش کنید ما یک روز است که به های مختلف در لندن سرکشی کردهایم و چیزی وجود دارد که من سرد در نمی آورم. مهمترین ترین چیز برای ما در موسکو این است که یک نظام خدماتی گسترده برای شهروندان فراهم کنیم اما با وجود این در مقابل نانوایی ها و خاربار فروشی ها صف طولانی وجود دارد. اینجا در لندن میلیون ها نفر زندگی می کنند و ما امروز از مقابل فروشگاه های زیادی گذشتیم اما من حتی یک صف هم ندیدم لطفا ملاقاتی برای من با فرد مسئول تهیه نان در لندن ترتیب دهید من باید به این راست پی ببرم این راز موفقیت نظام سرمایه است. هیچ واحد مرکزی پردازش اطلاعات برای اطلاعات مربوط به تهیه نان لندن وجود ندارد. اطلاعات آزادانه در بین میلیون ها مشتری، تولید کننده، نانوا، عاملین سرمایه، کشاورزان و محققین در گردش است. این نیروهای بازار هستند که قیمت نان، تعداد نانهای پخته شده برای هر روز و اولویتهای تحقیق و توسعه را تعیین می کنند. اگر نیروهای بازار تصمیم نادرستی بگیرند، بلافاصله خود را تصحیح می کنند. عاملین سرمایه اینطور فکر می کنند. مسئله مهم این است که نظریه اقتصاد را در عبارات پردازش اطلاعات می فهمد. تمام قدرت به کجا منتقل شد؟ محققین سیاسی هم به طور فزایدهی ساختارهای سیاسی انسانی را به صورت نظامهای پردازش اطلاعات تعبیر می‌کنند. دموکراسیها و دیکتاتوریها هم مثل نظام سرمایه و کمونیست اساساً مکانیزم‌های رقابتی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات هستند. پردازش اطلاعات در دیکتاتوریها به صورت مرکزی و در دموکراسیها به صورت توزیعی انجام می‌شود. دموکراسی در دهه‌های اخیر دست بالا را داشت زیرا پردازش توضیعی در وضعیت بیسابقه اواخر قرن بیستم بهتر عمل می‌کرد. پردازش مرکزی تحت شرایط متفاوت مثلا شرایط حاکم در دوران امپراتوری روم باستان برتری داشت و به این دلیل بود که امپراتوری روم سقوط کرد و قدرت از سنا و مجامع مردمی به یک امپراتور خودکامه منتقل شد این بدین معنا است که اگر شرایط پروازش اطلاعات دوباره در قرن کم تغییر کند دموکراسی تواند تضعیف و حتی نابود شود به همان نسبت که حج و سرعت اطلاعات بیشتر می شود نهادهای آسیبپذیری مثل انتخابات احزاب و مجلسها میتوانند منسوخ شوند نه به این دلیل که غیر اخلاقی هستند بلکه از این رو که به گونه ای موثر اطلاعات را پردازش نمی کنند این نهادها در اصلی تحوالی یافتند که سیاست سریعتر از فناوری حرکت میکند پیشرفت انقلاب صنعتی در قرون 19 و 20 به حد کافی آرام بود تا سیاستمداران و رعی بتوانند گامی جلوتر باشند و مسیر آن را هدایت کنند. اما هنگامی که آهنگ سیاست از دوران ماشین بخار تغییر چندانی نکرده بود، تحول فنی از دنده یک به دنده چهار رفت. در آن زمان انقلابات فنی سرعت بیشتری از روندهای سیاسی گرفتند و این باعث شد تا نمایندگان مجلس و رایدهندگان کنترل را از دست بدهند ظهور اینترنت افق جدیدی را بر روی ما می میگشاید فضای مجازی اکنون یک بخش اساسی از زندگی روزمره اقتصاد و امنیت ما شده است اما انتخابهای اساسی در فضای اینترنت علیرغم اینکه در ارتباط با معضلات سیاسی سنتی مثل حق حاکمیت، مرزها، حریم خصوصی و امیت بود از مجرای یک روند سیاسی دموکراتیک عبور نکرده است آیا شما تاکنون برای شکل فضای مجازی رأی داده اید؟ تصمیمات اتخاذ شده توسط تراحان وب در ورای فضای توده مردم منجر به این شده است که اینترنت امروزه منطقه آزاد و بیقانونی است که حق حاکمیت دولتی را مخوش می کند مرزها را نادیده میگیرد و تقدس حریم خصوصی را زیر پا میگذارد و احتمالاً بزرگترین خطرهای امنیتی را به بار میآورد. خطرات تا همین ده سال پیش چندان محسوس نبود. اما امروز کارمندان وحشت زده یک حمله تروریستی عظیم مجازی را پیش بینی می کنند. حکومت ها و سازمان های غیر دولتی به طور پیوسته بحثهایی را درباره تجدید ساختار اینترنت به انداختند. اما تغییر یک نظام موجود بسیار دشوارتر از بنیان نهادن آن است. وقتی دوستالاری زمخت و غیرمحصر دولتی بالاخره تصمیم میگیرد تا فضای مجازی را قانون من کند، اینترنت تا آن زمان ده بار شکل عوض کرده است. لاک پشت دولتی نمیتواند با خرگوش فناوری همگام شود و در زیر اطلاعات می میشود. سازمان امنیت ملی شاید تمام حرفهای شما را ضبط کند. اما اگر اشتباهات مکرر سیاست خارجی آمریکا را مورد قضاوت قرار دهیم هیچ کس در واشنگتن داند که با این همه اطلاعات چه باید بکنند هرگز در طول تاریخ حکومتی هرگز در طول تاریخ حکومتی از آنچه که در دنیا رخ میدهد تا به این حد اطلاعات نداشته است اما امپراتوری های کمی بودند که به اندازه ایالات متحده خرابکاری کرده باشند این یک پوکرباز باز را تدی می کند که از کارت‌های بازیکنان دیگر مطلع است اما با این وجود بازی ها را یکی پس از دیگری میبازد. ما احتمالاً که دهه آتی شاهد انقلابات بیشتری از نوع اینترنت خواهیم بود که در آنها فناوری از سیاست پیشی می هوش مصنوعی و زیست فناوری می توانند به جوامع، اقتصاد، جسم و ذهن ما را متعول کنند. اما هیچ ردی از آنها بر روی رادارهای سیاسی ما نیست ساختارهای دموکراتیک کنونی ما نمی توانند با سرعت کافی اطلاعات مناسب را جمعوری و پردازش کنند و اکثر رای دهندگان به اندازه کافی از زیستشناسی و سایبرنتیک سردر نمیآورند تا در این اینباره درک مناسبی پیدا کنند از این رو سیاست دموکراتیک سنتی کنترل خود را بر سیر حوادث از دست می دهد و قادر به مجهز کردن ما به چشماندازهای بامعنایی در پیش رو نیست این بدین مفهوم نیست که ما به دیکتاتوری‌های قرن بیستم بازگردیم. به نظر می‌رسد که رژیم‌های خودکامه نیز به همان اندازه در شتاب پیشرفتهای فنی و موج عظیم و سریع اطلاعات غرق شدند. دیکتاتورها در قرن بیستم چشماندازهای بلند پروازانه برای آینده داشتند. کمونیستها و ها در پی انهدام کامل دنیای کهنه و برپایه جهانی نوین بر ویرانه های آن بودند. شما می توانید هر فکری درباره لنین، هیتلر و ما داشته باشید اما نمی توانید آنها را به خاطر نداشتن چشمداز متهم کنید به نظر می رسد که امروزه رهبران امکان داشتن چشمدااز های باز هم بلند پروازانه تری دارند در حالی که کمونیست ها و نازیها ها تلاش میکردند تا به کمک موتورهای بخار و ماشین تحریر جامعه و انسان نوینی خلق کنند پیامبران امروزی شاید بتوانند بر زیست و ابر رایانه ها تکیه کنند در فیلمهای علمی تخیلی دیکتاتورهای دیوانه سریعا بر یک فن جدید چنگ میاندازند و آنها در خدمت این یا آن آرمان سیاسی قدر می میگیرند اما سیاستمدارانی که از گوشت و خون هستند در اوایل قرن یت حتی در کشورهای استبدادی مثل روسیه ایران یا کره شمالی به معادلهای هالیوودی خود شباهت ندارند به نظر نمیرسد که آنها طر و نقشه شجاعانهای درباره دنیای نوین داشته باشند افسار گسیخته ترین رویه های کیمیونگ اون فراتر از بمب اتمی و موشک های بالستیک نمی روند. سال 1945 است. به نظر می رسد که آرزوهای پوتین محدود به بازسازی مناطق قدیمی اتحاد شوروی یا حتی قدیمی تر از آن بازسازی دوران انفراستوری تزار باشد در همین حال در ایالات متحده جمهوری خواهان پارانوید باراک اوباما را متهم میکنند که مستبد بیرحمی است که توتعی میکند تا بنیانهای جامعه آمریکایی را تخریب کند اما او 8 سالی ریاست جمهوری حتی موفق نشد یک اصلاحیه ی های درمانی کوچک را به تصویب برساند آفریدن دنیای نوین و انسانهای نوین در فراسوی دستور کار او قرار دارد درست به این دلیل که فناوری با سرعت در حرکت است و مجالس و نیز دیکتاتورها در اطلاعاتی غرق شدند که که توانند به سرعت آنها را پردازش کنند، سیاست مداران کرونی در سطح فکری بسیار پایین تر از هملان از درست به این دلیل که فناوری با سرعت در حرکت است و مجالس و نیز دیکتاتورها در اطلاعاتی غرق شدند که نمی توانند به سرعت آنها را پردازش کنند سیاستمداران مداران در سطح فکری بسیار پایین تر از همآلان خود در سال پیش هستند. در نتیجه سیاست در ابتدای قرن بیستویکن فاقد جشمن ژرف است دولت تنها به یک فعالیت اداری و مدیریت تبدیل شده است که کشور را اداره می کند. اما دیگر آن رهوری نمی کند. دولت می خواهد مطمئن شود که معلمی به موقع حقوق خود را دریافت می کند و فاضلا به شهری تقیان نکند. اما هیچ ذهنیتی در مورد اینکه کشور در 20 سال دیگر باید کجا باشد ندارد این تا حد یک امر بسیار مثبت محسوب می شود با توجه به اینکه بعضی از چشم گسترده سیاسی قرن بیستم ما را در کام آشویتز، هیروشیما و جهش بزرگ به جلو انداخ شاید بتوانیم در داستان دیوان سالارهای بدون افق بیشتر در امان باشیم تلفیق فناوری خداگونه با سیاست شیفته قدرت نسخه برای فاجعه است بسیاری اقتصاددانان نئولیبرال و محققین سیاسی استدلال می‌کنند که بهترین راه واگذاری تصمیمات مهم بر عهده بازار آزاد است و این بهانه بسیار خوبی به سیاستمداران می‌دهد تا غیر فعال بودن و نادانیشان را تحت عنوان حکمت ژرف توجیه کنند برای سیاستمداران خوشایند خواهد بود اگر فکر کنند که دنیا را نمی‌فهمند زیرا نیازی به فهمیدن آن ندارند. اما تفیق فناوری خداگونه با سیاست تنگ نظرانه جنبه منفی هم دارد. نداشتن چشمانداز همیشه این موهبت نیست و همه چشماندازها ها هم بد نیستند. چشمانداز ناکجا آباد نازی در قرن بیستم خود به خود دچار تلاشی نشد بلکه توسط چشمنداز های بلند پروازانه سوسیالیسم و لیبرالیسم مغلوب شد. بنا کردن آینده بر پایه نیروهای بازار خطرناک است زیرا این نیروها کاری را می کنند که برای بازار سودمند باشد نه برای بشر یا برای جهان دستان بازار به همان اندازه که نامعری هستند کور هم هستند و اگر آن را به حال خود بگذاریم خود را در برابر خطرات ناشی از گرمایش زمین و تهدیدات هوش مصنوعی بیدفاع کردهایم بعضی از مردم گمان می که تصمیم گیرنده ها نه سیاست مداران دموکرات هستند و نه مستبدین خودکامه. تصمیم گیرنده انجمن کوچکی از میلیاردرها است که جهان را مخفیانه می گردانند. اما چنین نظریات توته انگارانه هرگز درست از آب در نمی‌آیند زیرا پیچیدگی نظام را دست کم می‌گیرند. معدودی میلیاردر که در اتاق پشتی سیگار برگ می‌کشند و اسکاچ می نوشند، نمی توانند آنچه که در دنیا می گذرد را درک کنند حال از کنترل بر آن چیزی نمی گوییم ملیاردرهای بیره و گروه های کوچک با منافع معین در دنیای بینظم امروز شکوفا می شوند نه از این رو که آنها نقشه ها را بهتر از هر کس دیگری می خوانند بلکه به این دلیل که اهداف بسیار کوچکی دارند چشمانداز تونلی در یک نظام ویناس مزایای خود را دارد و نیروی میلیاردرها مؤکداً متناسب با اهدافشان است. اگر ثروتمندترین مرد جهان مایل نبود تا یک میلیارد دلار دیگر به دست آورد، میتوانست به آسانی از نظام استفاده کند تا به هدف خود برسد. اما اگر او میخواست نابرابری جهانی را کاهش دهد یا از گرمایش زمین جلوگیری کند، قادر به انجام آن بود زیرا نظام بسیار پیچیده است. خلای قدرت به ندرت پایدار میماند اگر ساختارهای سیاسی سنتی در قرن بیست دیگر نتوانند به اندازه کافی اطلاعات را در مسیر چشماندازهای پرمعنا پردازش دهند آنگاه ساختارهای موثرتر ظهور خواهد کرد و جای آنها را خواهند گرفت این ساختارهای جدید چه دموکراتیک چه خودکامه میتوانند بسیار متفاوت از هر نهاد سیاسی پیش از خود عمل کنند تنها سوال این است که چه کسی این ساختارها را به وجود خواهد آورد و کنترل خواهد کرد اگر بشر دیگر از عهده این وظیفه آید شاید باید اجازه دهد تا موجود دیگری در این راه تلاش کند تاریخ در یک اختصار ما می توانیم از یک چشم انداز داتایستی تمامی گونه انسانی را به عنوان یک نظام واحد پردازنده اطلاعات تعبیر کنیم که در آن آهاد انسانی به عنوان چیپ الکترونیک عمل می‌کنند اگر اینطور باشد می توانیم تمام تاریخ را هم به کمک چهار روش ای زیر به عنوان یک فرایند اصلاح کارایی این نظام درک کنیم یک زیاد کردن تعداد پردازنده ها یک شهر با 100 هزار, نی... هزار نفر جمعیت نیروی محاسبه کننده بیشتری از یک شهر با هزار نفر جمعیت دارد دو زیاد کردن تنوع پردازنده ها پردازنده های متفاوت می توانند از راه های مختلفی برای محاسبه و تحلیل اطلاعات استفاده کنند. بنابراین استفاده از انواع پردازنده ها در یک نظام واحد می تواند خلاقیت و پویایی آن را افزایش دهد یک مکالمه میان یک کشاورز، یک کشیش و یک پزشک می تواند اندیشه های نوینی به وجود آورد که نمی تواند از یک مکالمه میان سه کارگر خوراکجو به وجود آید. سه، افزایش تعداد ارتباطات میان ها اگر ها به طور ناقص با هم مرتبط شده باشند، مزیت چندانی تنها در افزایش تعداد و تنوع پردازنده ها نیست. یک شبکه بازرگانی که ده شهر را به هم متصل می کند، احتمالا می در مقایسه با ده شهر جدا از هم منشه ابداعات اجتماعی، اقتصادی و فنی بسیار بیشتری باشند. چهار، آزادی، افزایش آزادی امن در ارتباطات موجود. اگر اطلاعات نتوانند آزادانه جریان یابند، پرازنده های متصل با هم نمی قابل استفاده باشند. تنها ساختن راه ها بین ده شهر، اگر مورد تعرض راهزنها باشد، یا اگر یک مستبد خودکامه اجازه نرهد تا بازرگانان و مسافرین به دلخواه در تردد باشند، چندان قابل استفاده نخواهد بود. این چهار روش اغلب با هم تناقض دارند. هرچه تعداد و تنوع پرازنده ها بیشتر باشد، ارتباطات آزادانه با آنها دشوارتر می شود. ساختار نظام پردازش اطلاعات انسان خردمند از چهار مرحله اصلی عبور می کند که هر کدام بر تأکید اکید روی, روی روش های متفاوت خود مشخص. که هر کدام بر تأکید روی روش اولین مرحله با انقلاب شناختی آغاز شد که امکان تماس تعداد بیشماری از انسانهای خردمند را در یک شبکه واحد پردازش اطلاعات فراهم آورد و این انسان خردمند را در مقیاسی تعیین کننده از سایر گونه های حیوانی و انسانی دیگر ممتاز کرد در حالی که شبکه ارتباطی ناندرتال ها شانپانزه‌ها یا فیلها محدود به تعداد مشخصی از اعضا است. هیچ محدودیتی در تعداد بر شبکه‌های ارتباطی انسان‌های خردمند وجود ندارد. انسان‌های خردمند از امتیاز خود در پردازش اطلاعات استفاده کردند تا بر تمامی دنیا حکومت کنند. اما وقتی در سرزمین‌ها و اقلیم‌های متفاوتی پراکنده شدند، ارتباط متقابل خود را از دست دادند و این منجر به شکل‌گیری خیلی عظیم سرhang‌های انسانی متفاوت شد. که هر کدام سبک زندگی الگوی رفتاری و جهانبینی خاص خود را داشتند بدین ترتیب اولین مرحله تاریخ با افزایش تعداد و تنوع های انسانی همراه بود و این به قطع ارتباط متقابل منجر شد در بیست هزار سال پیش تعداد انسانهای خردمند بسیار بیشتر از هفتاد هزار سال پیش بود ساکنین اروپا اطلاعات را متفاوت از ساکنین چین پردازش میکردند و هیچ ارتباطی میان این دو گروه وجود نداشت و بسیار ناممکن به نظر می رسید که همه انسان ها روزی به بخشی از یک تاربافته واحد برای پردازش اطلاعات بدل شوند. مرحله دوم با انقلاب کشاورزی شروع شد و تا زمان ابداع نوشتار و پول یعنی تا حدود پنج سال پیش تداوم داشت. کشاورزی به رشد جمعیت سرعت داد به طوری که تعداد پردازنده‌های انسانی بسیار بالا رفت. کشاورزی همزمان با اینکه که انسانهای بسیار بیشتری را قادر به زندگی مشترک در مکان واحدی کرد باعث ایجاد شبکه های متراکمی شد که حاوی شماره بی سابقه ای از پردازنده ها بود کشاورزی علاوه بر این انگیزه ها و موقعیت های جدیدی برای شبکه های گوناگون بازرگانی و ارتباطی فراهم آورد با این وجود نیروهای گریز از مرکز طی مرحله دوم حاکمیت داشتند بدون وجود فن نوشتار و پول انسانها قادر به پر... برپایه شهرها، پادشاهیها ها و امپراتوری ها نبودند. بشر همچنان به قبیله های کوچکی بشمایی تقسیم شده بود که هر کدام سبک زندگی و جانبینی خاص خود را داشت. اتحاد تمامی بشریت حتی در تخیلات هم وجود نداشت. سومین مرحله با ابداع نوشدار و پول در حدود 5000 سال پیش آغاز شد. و تا ابتدای انقلاب علمی ادامه یافت نیروهای جاذبه همکاری متقابل انسانی به لطف نوشتار و پول بر نیروهای گریز از مرکز چیره شدند گروههای انسانی در هم ادغام شدند و شهرها و پادشاهیها را برپا کردند و پیوندهای سیاسی و تجاری میان شهرها و پادشاهیهای متفاوت استحکام یافت حداقل از هزاره اول قبل از میلاد زمانی که سکه امپراتوریها و ادیان جهانی ظهور کردند بشر آگاهانه شروع به رویابافی درباره ایجاد یک شبکه واحد کرد که بتواند تمام کره خاکی را در بر بگیرد این رویا طی چهارمین و آخرین مرحله از تاریخ در حوالی 1492 به وقوع پیوست کاشفان نوین اولیه کشورگشایان و بازرگانان اولین تارهای نازک را به دور دنیا بافتند این تارباف در دوره پسامدرن قویتر و انبوهتر شد و به پولاد و آسفالت در قرن بیستوی کن بدل شد. و باز هم مهمتر این بود که اطلاعات به طور و آزادانه در سراسر دنیا امکان گسترش یافت. وقتی کلمب شبکه اوراسیا و آمریکا را به هم متصل کرد تنها معدودی اطلاعات می توانست سالانه از اقیانوس گذر کند و پایه های فرهنگی، سانسورهای خشک و سرکوب سیاسی را به لرزه اندازد. اما با گذشت سالیان بازار آزاد، جامعه علمی، حاکمیت قانون و رواج دموکراسی همه به از میان رفتن مرزها کمک کردند ما اغلب تصور میکنیم که دموکراسی و بازار آزاد به خاطر حقانیتشان پیروز شدند. اما پیروزی آنها در حقیقت در گروه بهبودی نظام پرازش اطلاعات بود. پس انسانها طی هفتات هزار ساله اخیر افتدا در سطح دنیا پراکنده شدند. سپس به گروه های تقسیم شدند و نهایتاً باز در هم آمیختند. وقتی گروه های انسانی مختلف در دهکده جهانی امروزی حل شدند، هر کدام میراث یگانه افکار، ابزارها و رفتارهای خود را که در طی راه اندوخته و توسعه داده بود، با خود به همراه آورد. انبارهای نوین از این پس پر از گندم، سیب زمینی آن، شکر گینئی و قهوه اتیوپیایی شدند. به همین شکل زبان، مذهب، موسیقی و سیاست میراث‌های سراسر سیاره را در خود جذب کردند. اگر بشر در حقیقت یک نظام واحد پردازش اطلاعات است، سرانجام آن چه خواهد بود؟ داتا ایستا خواهند گفت که سرانجام آن خلق نظام پردازش اطلاعات جدیدتر و موثرتر به نام تمامیت اینترنتی یا اینترنت آف تینگز خواهد بود. وقتی که این مأموریت به انجام رسید، انسان خردمند نابود خواهد شد. خیلی ممنون دوستان از اینکه با ما بودین با بخش اول یا قسمت اول از فصل 11 و آخر کتاب انسان خداگرونه نوشته آقای یوال نو هاراری. میتونین پاکست های ما رو از کانال تلگرامی مینیو تاک، کانال اینستاگرامی مینیو تاک یا کانال یوتیوب مینیو تاک دنبال بکنین. همچنین پادکست های ما رو میتونین در یکی از اپلیکیشن های پادکست گوگل پادکست، اپل پادکست، انکر، بریکر، کاست باکس یا اسپاتیفای با سرچ کردن مینیو تاک یا مینیو پادکست پیدا بکنین و گوش بکنین. ممنونم که با ما بودین. روز و شب شما خوش.